0: Lisir wangi, selera mu tuh sirno. Ojo tangi kan awas jok Aku lagi bang wingo wingo, setan. I'm the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horror <laughs> Masih bersama dengan anak di sini yang akan membacakan cerita horor Ataupun email berhenti yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhorror.com at Ataupun di DM Instagram podcastkisahhorror DM Instagram Ana Olive Dan juga ada yang ngirim di Google Form Selamat datang di episode 74. Nah, kali ini aku akan membacakan cerita-cerita horor di episode 74 ini yang udah banyak banget dikirimkan teman-teman. Dan sebelum itu kita say hello say hello dulu gimana kabar kalian? Pasti baik-baik aja ya. Sebenarnya aku lagi mood banget untuk uh, nge-podcast hari ini ya, tapi udah banyak banget yang kirim email jadinya nggak enak juga kalau seandainya aku nggak update episode terbaru karena ya beberapa hari ini hatiku lagi di di landa, uh, apa gimana ya lagi sedih gitu ya lagi sedih lagi galau gabut ah gebet banget, galau banget, aku nggak di aku nggak diheroin sama pacar aku, <laughs> aduh ya ampun, sumpah jadinya nggak mud sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi ya, ini udah menjadi tugas aku, udah menjadi kewajiban aku untuk ngebacain cerita horor karena udah ditunggu sama teman-teman, ya. kalau misalnya di episode 74 ini pembacaannya agak kurang greget, agak kurang seru atau apapun itu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena eh uh, apa oh ya? nggak bisa sinkron dengan hati gitu ya. Jadi uh, silahkan menikmati untuk episode 74 ini ya. Kita langsung aja bacakan ceritanya. Oke, okay, cerita pertama datang dari Im <kuh> hmm. Datang dari Anissa Fitri Yang judulnya Jalan-Jalan ke Cibubur Assalamualaikum Kak Ana Waalaikumsalam Selamat malam Dan s- selamat malam buat sahabat podcast kisah horor Aku mau, aku mau menceritakan pengalamanku Waktu jalan-jalan ke Cibubur Waktu masih SD Kelas 4 atau 5 gitu Aku lupa Di sekolah dulu Kan selalu mengadakan kegiatan Atau program yang namanya Sahabat air Yang berisikan lima orang Cewek Eh 5 orang Cewek 3 dan cowok 2 Dalam satu kelompok Nah Waktu itu sekolahku mengadakan jalan-jalan buat program sahabat air ke Cibubur Di sana kita menginap di sebuah villa atau homestay gitu Aku lupa namanya Di tempatku ada lima kamar Dan setiap kamarnya itu terdapat nomor nomornya Aku ditempatkan di kamar nomor tiga belas Hah? tempatnya ada lima tapi kamarnya nomor 13 aneh ya <laughs> di kamar itu pun bukan cuma aku yang ada di situ tapi ada tiga orang dari sekolah yang berbeda ketika aku selesai merapikan barang-barangku dan bersiap-siap untuk semua kegiatan es eh, Oh bersiap-siap untuk melakukan kegiatan di luar Malam harinya sekitar jam 8 nanti kita mengadakan kegiatan yang namanya jurit malam Setiap kelompok wajib membawa senter dan semua kegiatan pun kita lakukan sampai pada akhirnya kita dikagetkan sama suara teriakan dari murid lain Tanpa menghiraukan apapun kita segera lari ke tempat dimana suara itu berasal Ketika guru-guru pembimbing bertanya ada apa sampai kalian teriak seperti itu, seperti ini dan mereka menjawab Tadi waktu aku sama yang lain lagi ngobrol di kamar tiba-tiba lampunya mati Terus waktu kita pengen lari tiba-tiba kakinya Widya ada yang narik pak Dari dalam lemari sampai Widya jatuh Kata temenku Seketika semuanya kaget dan ketakutan Akhirnya guru-guru menyuruh semua murid Segera masuk kamarnya masing-masing Dan berharap semuanya melupakan kejadian ini Dan biarkan suara gedoran eh, apa ini? Mel- oh, melupakan kejadian ini Mohon maaf ya kurang fokus Melupakan kejadian ini dan biarkan guru-guru yang mengurus Akhirnya aku pun dan teman sekamarku masuk ke kamar dan menceritakan ulang kejadian tadi. Dan ketika kita sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada suara gedoran dari jendela di kamar kita. Padahal setahu aku, di luar jendela itu tanah kosong atau biasa disebut lapangan dan enggak mungkin ada orang ke situ. Apalagi disitu nggak ada penerangan kalau malam. Sontak kita pun kaget dan ketakut ketakutan. Karena mitosnya nomor 13 itu nomor yang angker katanya. Dan tepat sekali aku menempati kamar yang bernomor 13. Akhirnya kita pun memutuskan untuk tidak tidur bareng. Jadi, oh untuk tidur bareng... Jadi kan kasurnya ada empat. Nah, kita biarin kasur yang deket jendela itu kosong. Kita nempatin kasur yang di dekat pintu. Setiap kasurnya dua orang. Kita nggak langsung tidur. Dan kita masih mikirin siapa yang tadi gedur jendela itu. Padahal ini udah malam, Udah jam 11 lewat. Nggak lama pintu ada yang ngetok. tok 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 tok, nah kita pun sontak menengok ke arah pintu itu, nggak ada yang berani ngebuka. tapi aku beraniin buka pintu, takutnya ada kakak pembina mau ngomong. pas aku buka, nggak ada orang sama sekali. semuanya kamar pun udah tertutup rapat. akhirnya aku bergegas pengen na- pengen nutup lagi tuh pintu. Pas pengen nutup, aku ngeliat di ujung dekat pintu belakang ada sosok perempuan berdiri memakai baju merah, rambut panjang kusut. Dan ketika aku lagi ngeliatin, tiba-tiba itu perempuan nengok ke arahku dan tersenyum sampai mulutnya lebar sampai ke kuping. Dengan mata yang kosong. Seketika aku refleks mendobrak pintu dan berlari ke kasur Temanku bertanya kenapa Tapi aku tidak mau menceritakannya langsung Aku memilih membaca doa dan tidur Keesokannya aku jatuh sakit Dan aku memutuskan bercerita sama guru-guru Dan gak lama dari itu kita memutuskan untuk pulang Karena yang ditakutkan bakalan terjadi apa-apa sama yang lain sekian cerita dari aku kak maaf kalau nggak seru atau nggak serem maaf juga kalau kepanjangan ceritanya dan kalau agak belibet tulisannya dan ada salah dalam penulisan saya terus buat kak ana dan pendengar setia podcast kisah horror terima kasih kak udah dibacain tetap semangat dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you anissa buat cerita pertamanya opening Jadi ini dia menceritakan tentang pengalamannya dia waktu kegiatan uh, camping gitu ya, ibaratnya kayak camping gitu, wisata air atau apa, aku gak ngerti. Camping gitu di salah satu bukit perkemahan di Cibubur dan di sana itu dihadiri tidak oleh sekolahnya si Anissa sendiri melainkan tiga sekolah yang lainnya dan pada saat kegiatan jurit malam itu. Terjadi gangguan-gangguan aneh gitu ya. Gangguan-gangguan dari makhluk astral kayak gitu. Nomor 13. Emang sih ya nomor 13 itu biasanya dikaitkan dengan uh, angka kesialan. Atau mungkin angka-angka yang membuat horor kayak gitu ya. Seperti ada filmnya Fry, apa? F- uh, Friday the 13th ya. Yang biasanya sih Kalau misalnya angka 13 itu Pada saat tanggal 13 itu Di hari Jumat Itu selalu mendapatkan kesialan Atau mungkin eh, Suatu Gangguan Mungkin pada saat itu ada yang terjadi suatu gangguan Makhluk astral kayak gitu Dan sebenarnya ini tuh mitos ya Karena aku tuh dulu pernah meneliti, maksudnya dalam arti membaca artikel-artikel merekap semua artikel-artikel yang ada dan sebenarnya ini mitos yang sering di apa ya, sering di ucapkan atau mungkin ditanamkan sama orang banyak, sehingga itu membuat suatu sugesti bahwa angka 13 itu adalah angka sial yang sebenarnya itu nggak ada gitu loh jadi Sebenernya sih kesialan itu bisa datang kapan aja gitu Entah itu tanggal 12, 11, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 30 Itu tuh pasti ada aja gitu loh Gak mungkin setiap angka 13 Jadi kalau misalnya angka 13 berarti orang yang tanggal lainnya tanggal 13 itu sial terus gitu huh. Gak sih Ini cuma suatu kepercayaan Atau mungkin mitos ya Yang sehingganya tuh orang-orang itu percaya Kalau bahwa angka 13 itu adalah Angka kesialan Kayak gitu Jadi jangan pernah percaya-percaya Untuk masalah kayak gini ya mitos Karena bisa membuat Kita sendiri tuh merasa Terlalu tersuges gitu loh Tersuges akhirnya Membuat suatu Cerita dalam otak kita Sehingga kita itu Merasa ya aku ngerasa sial terus gitu loh di angka 13, tanggal 13 Ataupun apapun deh yang berurusan dengan 13 Kayak gitu Cerita pertama udah nggak feel banget <laughs> Udah nggak ini ya nggak konsen banget Tapi aku harus berusaha berusaha untuk membuat kalian semua itu merasa horror ngedengerin ceritanya ya Ah, ayo Ana, semangat Ana Semangat uh, Semangat <laughs> Anjim lah Apa sih Oke okay, next, kita langsung ke cerita kedua ya Nah ini udah Mm-hmm, udah bentar ya Nah ini dia Ini dia Langsung aja ke ceritanya Jadi Mas Adi adalah seorang tentara Yang masih dalam pelatihan Tentara nih Pada malam Sabtu sekitar pukul 23 lewat 30 Mas Adi bersama teman-temannya Belum juga tidur Perlu kalian ketahui bahwa asrama tentara yang ditempati Mas Adi tergolong sangat angker Karena asrama ini diapit oleh dua lorong sekaligus Di lorong sebelah kirilah asrama Mas Adi tempati Sedangkan yang satunya lagi ditempati oleh tentara lainnya Mas Adi asyik berselfie dengan temannya yaitu Mas Rizky di dekat jendela Mata Mas Adi tidak sengaja melihat ke arah pohon besar yang ada di depan asrama. Saat diperhatikan dengan seksama Mas Adi terkejut saat melihat seorang pria dengan badan yang penuh luka-luka tergeletak tak sadarkan diri di bawah pohon besar itu. Mas Adi pun berkata, Rizky! Itu ada orang luka-luka di bawah pohon Mari kita bantu dia Katanya Mas Rizki pun melihat ke pohon besar itu Mana dia? Gak ada tuh orang luka-luka di bawah pohon Menghayal kali kamu Katanya Mas Hadi pun menjawab Betul Ki Tadi aku lihat ada di bawah pohon besar itu Mas Rizki pun tak menghiraukan perkataan Mas Hadi Mas Rizky sangat terkejut ketika melihat foto yang mereka foto tadi, terdapat penampakan tentara. Hantu tentara itu sangat banyak dan bermuka hancur sedang berbaris di belakang mereka. Mas Hadi dan Mas Rizky pun hanya bisa menelan ludah, keringat dingin pun mulai keluar. Tidak lama kemudian tentara lainnya menyuruh semua para tentara untuk segera tidur di asramanya masing-masing Supaya tidak terlambat dalam pelatihan besok pagi Oke, okay. ini nggak tahu pengirimnya siapa Karena nama emailnya juga aneh banget apcdefghijkl gmail.com Dan gak ada namanya pengirimnya Kata ya, ini menurutku mengarang cerita sih ya karena ceritanya kurang konkret, kurang detail dan uh, apa ya? Masa iya dalam pelatihan ibaratnya kalau kalau pelatihan atau sekolah itu uh, boleh membawa HP? Setauku... Uh, mereka tuh nggak boleh bawa HP pada saat masa kara ibaratnya masa pendidikan itu nggak boleh bawa HP kecuali kalau sembunyi-sembunyi ya. Aku nggak tahu sih ya. Yang tahu pacar aku. <laughs> Aduh galau anjir Ya itu dah. Kalau aku menurutku ini uh, fiktif ceritanya dan uh, kurang gerget. Nggak tahu siapa pengirimnya. Fiktif dan gasik gitu ya. Oke, okay, next kita ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini. Ini datang dari Nia. Halo podcast kisah horor. Perkenalkan nama aku Nia. Jadi uh, aku mau bercerita tentang pengal- uh, tentang teman aku. Begini Kak ceritanya. Jadi kita mempunyai teman yang namanya Maya. Maya adalah teman kami yang paling aneh. Setiap jam istirahat sekolah, ia hanya menulis atau menggambar di bukunya. Tapi gambaran dan tulisnya tulisannya pun tak terbaca atau tak jelas. Setiap orang bertanya, ia hanya menjawab, ini temanku dan dia sedang bersamaku. Kami pun menganggapnya gila karena tingkah lakunya yang tak masuk akal. Tapi pada suatu hari, di saat hujan deras mengelimuti, ia menunjukkan sikap yang paling aneh dari biasanya. Padahal saat itu guru sedang menjelaskan. Maaf, aku tidak bisa bermain denganmu sekarang, kata Maya. Namun bu guru tetap memperhatikannya. Semua mata di kelas kami pun tertuju padanya. Tidak, jangan sakiti mereka. Aku menyayangi mereka. Keadaan menjadi sangat aneh walaupun di luar hujan. Hawa di dalam kelas terasa panas. Maya, sedang apa kau? tanya bu guru. Maya hanya menatap ke depan entah apa yang ia tatap. Ia pun mengeluarkan sikap aneh lagi Tidak, ku mohon, pergi, jangan ganggu aku dan teman-temanku lagi Kata Maya lagi Tak lama tirai di kelas tertiup kencang hingga lepas Maya hanya menangis histeris Setelah itu papan tulis di kelas bergoyang-goyang kemudian terlempar ke sudut kelas Bu guru memperhatikan kami untuk keluar dari kelas eh memerintahkan kami untuk keluar dari kelas namun pintu tak dapat terbuka Maya terus saja menangis histeris Selsa pun mengecek, mengecek laci tas serta loker Maya ia mengambil buku hitam Maya dan membuka isinya begitu melihat isinya Selsa pun menangis histeris semua bingung bu guru juga mengecek Ia melihat gambaran Maya hanya bisa menangis Dan melihat ke depan Seperti yang dilakukan Ma- Maya dan Celsa. Hah, gimana? Kami pun langsung berubut Melihat buku itu Kemudian kami sangat terkejut Ketika melihat ke depan Itu adalah sosok besar hitam Membawa pisau tajam Dan telah siap Menusuk dan membunuh kami semua Dengan senyum liciknya Anjir lah ini cerita fiktif ini. nggak mungkin ceritanya kayak gini. Ini kenapa ya orang-orang pada ngirim cerita-cerita fiktif gini? Kurang greget anjir ceritanya sumpah deh. Oke, okay, jadi gini ya teman-teman ya. Uh, aku juga aku bakal membaca semua cerita-cerita yang teman-teman kirim, tapi please please karena ini memang Temanya horor ya Temanya sangat-sangat horor Tentang pengalaman Dari teman-teman semua Jadi kalau bisa itu Ceritanya tentang pengalaman real Yang pernah kalian alamin Atau saudara teman kalian Yang alamin gitu Bukan cerita fiktif kayak gini ya Kalau cerita fiktif kayak gini tuh Kayak kesannya itu Ngebacain suatu dongeng Gitu loh ibaratnya ya Yang sudah terkarang rapi dan endingnya itu membuat kita itu ngerasa kok gini gitu loh apa ibaratnya itu ngerasa aneh gitu loh dengan cerita yang biasanya kita uh, alami sehari harinya ya jadi kalaupun memang kalian nggak pernah mengalami cerita horor sekalipun ya kalian bisa aja metik dari cerita-cerita kirim cerita-cerita dari pengalaman teman-teman kalian gitu ataupun saudara-saudara kalian. Pastilah kalian tuh di saat sesi-sesi tertentu pas kumpul-kumpul gitu ya, pasti ada lah sesi-sesi di saat kalian itu cerita horor bareng-bareng kayak gitu. Thank you Bat thank Bat thank you ya ya untuk ceritanya. Ditunggu cerita aslinya ya. Oke. Okay? Oke okay, next, kita tambah cerita ya. Ini. Ntar dulu, gue mau kirim. Mana ya yang bisa? Okelah okay kita dari email lagi. Kalau ngebaca udah ngebaca cerita fiktif gini tuh ibaratnya udah malas gitu loh udah. Aduh malas banget gitu Oke okay, ini langsung aja Kita Datang dari mas Ini disebutin namanya Enggak ya Uyuh, Panjang cuy Jadi ini adalah mas Mas dari Wonosobo Yang udah mengirimkan Beberapa ceritanya yang dulu dulu Ya Eee uh... Boleh kan aku sebut namanya ini Mas Gibran ya Yang udah ngirim cerita Sebelumnya tuh ada sekitar 4 cerita Dan ini cerita berikutnya ya Ish, Keren nih masnya ini Sering banget ini ceritain Cerita horror apa Mempunyai pengalaman horror ya Jadi ini langsung kita bacakan Wonosobo Sabtu pagi sekitar hampir jam 6 Tanggal 27 Mei 2006 Aku tengah asyik mengobrol bersama salah seorang teman di rumahnya setelah kami dari masjid. Tiba-tiba terjadi goncangan yang sangat dahsyat hingga kami berdua lari berhamburan keluar rumah. Banyak orang teriak-teriak di luar. Sesampai di jalan aku melihat jalan itu bergelombang seperti air di kolam yang dilempar batu. Kami berdua lari ke masjid karena kami pikir itu kiamat. Lalu kami berdua sujud di Serambi Masjid. Berharap jika kami mati, kami mati di dalam masjid. Getaran hebat itu terasa kuat lagi dan wajahku merasa perih karena menempel di lantai kasar yang tengah bergetar. Akhirnya goncangan itu berangsur hilang. Dan aku usap air mataku Aku masih hidup Temanku juga menangis Keras Banyak orang yang keluar rumah kembali ke dalam Dan mulai mencari berita di TV Ternyata gempa Di Jogja dengan skala 5,9 skala Richter. Aduh Ini yang menimpa di rumah aku ya Yang membuat nenekku meninggal Waktu gempa Jogja Oke deh kita lanjut Jadi sedih lagi kan Aku terus memantau perkembangan informasi keruban di Jogja karena ada sanak yang tinggal di daerah Glagah. Takutnya terjadi tsunami seperti Aceh 2004. Hingga dua minggu setelah kejadian, kampungku dapat jatah menjadi relawan di Jogja dan ditempatkan di pelosok. Dimana tempat itu belum terjamah tim evakuasi. Sebelum cerita, ku minta maaf yang sebesar-besarnya jika ini menyinggung warga Jogja. Maka dari itu, nama daerah yang aku kunjungi aku kasih inisial saja. Kami berangkat menggunakan truk. Sebelum berangkat, bapakku ngasih belut goreng, dibungkus dengan bungkus relaksa, dan aku juga membeli pisang molen 10 biji, dan juga tak lupa nasi bungkus. Di perjalanan kami bernyanyi lagu Indonesia Raya Di Purworejo, truk kami bertemu dengan relawan asal Aceh Kami pun teriak, Merdeka! Merdeka! Ada tiga truk dari Aceh dan satu truk dari desaku Kami meluncur menuju salah satu desa di Jogja dengan inisial JT dan KP ay KP udah ketebak ini ya kalau KP ya Tempatnya pacar aku. <laughs> Daerah itu masih belum terjamah tim evakuasi. Konyolnya aku nggak mikir apa yang nanti akan kami lakukan di sana. Karena Pak Kepala Dusun bilang cuma nyingkirin puing-puing bangunan. nggak bilang tentang ngangkatin jenazah korban gempa. Di sepanjang jalan terlihat rumah pada hancur rata dengan tanah Dan banyak orang membakar daun-daun di beberapa sudut desa Sesampainya di sana, truk dari Aceh berhenti di desa JT Dan truk kami di desa KP yang jaraknya sekitar 2 kg truk, berhent- truk berhenti di depan sebuah rumah yang roboh Di situ juga ada sebuah truk berisi sembako dan kue kering. Begitu truk eh, begitu turun dari truk, bau tak sedap menusuk hidung. Kami seperti bau bangkai. Kami disambut seorang wanita Parubaya. Dia membuatkan kami teh dan menyuguhkan roti monde kalengan. Wajahnya terlihat kusut Aku yang kepoan langsung nanya ke mbak itu Mbak atau mbak ya? Mbak, rata semua ya rumahnya? Iya mas, hanya satu rumah itu yang selamat Jawabnya sambil nunjuk ke sebuah rumah kayu Rumah kayu itu udah doyong Mbak, rumahnya di dimana? Tanyaku lagi Dia sesaat diam dan fokus nyilir teh Lalu dia menjawab Ini rumah saya mas Jawabnya lirih Aku menatap rumah itu sejenak rata Benar-benar rata Dan bodohnya aku Mana malah nanya lagi ke mbak itu Lah keluarga mbak dimana? Dan wajah mbak itu tiba-tiba terlihat pucat Lalu dari matanya netes air mata. Telunjuknya terlihat gemetar saat menunjuk puing-puing rumah di depan kami. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku merasa berdosa telah bertanya kepada Mbak itu. "Suamiku, anakku, kedua mertuaku, mereka masih di sana." Ujarnya dengan tersendat. Aku bersama rombongan tak ada yang berani berucap. Aku menatap puing rumah itu. Di sana ada jenazah beberapa orang. Bulu kuduku merinding seketika dan jantungku berdebar-debar cemas. Aku menatap ke sekitar dan melihat rumah-rumah yang rata. Berapa jenazah yang ada di situ? Mbak itu cerita. dia selamat karena saat gempa terjadi, dia tengah nyuci baju di luar rumah dan semua keluarganya masih tertidur di dalam rumah tak sempat melarikan diri rasanya ingin ikut menangis mendengar cerita dari mbak itu jangan nangis ke Ana oh, nangis ini sedih ini njir, keinget nenekku ya dan saudara-saudara yang lainnya Masker digunakan, sarung tangan dipakai lalu kami mulai mengangkat puing-puing rumah yang hancur itu Pertama kali melihat jenazah yang sudah membusuk dan hancur rasanya perutku mual Bahkan beberapa teman sudah muntah-muntah Kami evakuasi dan ditaruh di dekat lubang besar yang tengah digali tim lain Daun basah dipak- dibakar untuk mengurangi bau busuk Kami lanjut evakuasi Ada yang udah hancur Ada yang masih utuh Tapi udah hijau dan bengkak Ada juga yang ditemukan di musola Dalam kondisi utuh Di bawah mimbar Astagfirullah Dia imam di kampung itu Dan satu momen yang cukup menyayat Jenasa ibu dan anak Sang ibu tengah memeluknya Astagfirullahaladzim Dua kepala jenasa itu hancur Aku ditugasin ngumpulin sisa-sisa yang berserakan menggunakan kresek. Ada kejadian yang aku nggak bisa lupa. Saat aku angkat salah satu jenazah, tangan jenazah lepas dan dag- dagingnya tersangkut di tanganku. Ini beneran gila. Aku udah nggak kuat. Mentalku benar-benar dihajar di situ. Sampai sore telah terkumpul 30 jenazah dan dikubur massal. Aku tak merasa lapar sedikit Mual dan pusing jadi satu. Ini pengalaman hororku paling gila sepanjang hidupku. Malam kali kami pulang ke Wonosobo. Nasi belut dan pisang molen yang kubawa masih utuh. Bajuku, maskerku, sarung tanganku Banyak terdapat serpihan daging dan kulit yang sudah membusuk Aku sudah dibatas normal kesadaran hingga semua itu sudah tak terasa mencicikan lagi Aku merasa apa yang mereka, apa yang mereka para korban yang selama rasakan Kehancuran mental dan kehilangan yang sangat dalam Aku berada di dalamnya meski hanya sehari para warga yang selamat itu menangis berterima kasih dengan bantuan para relawan kami para lelaki yang jarang nangis tak bisa menahan air mata berat, sangat berat sesampainya di rumah, aku membakar baju masker dan sarung tanganku lalu kemudian mandi kamar mandiku dulu di kebun, dan itu sudah malam, tapi tetap harus mandi saat mandi itulah Aku melihat dua sosok Satu seorang ibu Dan satu laginya seorang bocah Mukanya hancur berantakan Anehnya Aku tak takut sama sekali Mungkin trauma yang kurasa Setelah dari Jogja yang Membuat pemandangan Makhluk itu tidak menakutkan untukku Aku melihat bibir mereka Seolah tersenyum Sangat jelas Karena dua makhluk itu tersorot Center yang ku bawa. Mung, mereka mungkin sosok yang aku temui di sana saat evakuasi dan mengikutiku. Aku ingat jenazah seorang ibu dan anak. Aku tahu senyum itu seperti senyum ungkapan terima kasih. Aku pun berkata, sekarang tenanglah kalian di sana. Aku pun lanjut mandi dan bayangan itu sudah menghilang. Esoknya aku cerita ke teman-teman yang ikut ke Jogja tentang penampakan semalam. Ternyata mereka juga ditemui makhluk-makhluk itu, hanya saja berbeda-beda. Dan ada pula yang bertemu di mimpi. Kenangan horor yang menjadikan itu tak akan pernah lupa sampai aku tua nanti. Terima kasih Kak Ana setelah membacakan cerita yang panjang. Semoga para korban gempa di Jogja damai di alam sana. ami ya, Alamin. Thank you Mas Gibran buat ceritanya. Uh, Sebenarnya ini ceritanya bukan horor ya, tapi sedih banget, sedih banget karena aku ingat betul pada saat tahun 2006 adalah uh, tahun dimana uh, beberapa anggota keluarga saya atau mungkin bisa dibilang orang tua dari bapakku, anggota keluarga dari bapakku, adik. dan saudara-saudara yang lainnya ikut menjadi korban gempa Jogja pada saat itu ya. Termasuk nenek yang kebetulan aku udah pernah cerita ya itu ya. Jadi nenek pernah eh pernah nenek menjadi korban gempa Jogja pada saat tertidur eh uh, mohon maaf, kepala beliau tertimpa genteng yang gentengnya itu terbuat dari bata yang sangat berat banget, genteng yang merah itu yang berat banget. Sehingga beliau meninggal di tempat kehabisan darah dan tempurung eh teng, tempurung kepalanya itu tengkorak ya, itu pecah gitu. Huh. Dan pada saat kejadian itu aku sedang melakukan mos di sekolah aku farmasi di kediri dan pada saat itu juga ayahku beserta mama itu langsung pulang ke jogja untuk mengetahui keadaan langsung di sana ya karena pada saat di sana itu emang rumah udah rata banget rata banget sampai sekarang rumah rumah nenekku tuh masih amburadul. masih ibaratnya masih rata deng, bukan rata ya tapi udah roboh sebagiannya tinggal puing-puing aja karena itu rumahnya udah nggak di udah nggak dihuni lagi tinggal kebon karena memang kan rumahnya nenekku itu depannya itu udah kebon jati gitu loh kebon jati milik keluarga ya jadi sampai sekarang itu masih ini masih ada puing-puingnya belum belum pernah direnovasi sama sekali. Yang paling yang direnovasi itu rumah-rumah tetangga sama rumah-rumah saudara yang lainnya gitu. Ya buat jadi kenangan gitu katanya. Jadi nggak usah direnovasi. Itu deh. Ya sedih banget sih kalau mendengar uh, cerita ini ya karena karena ya. dari keluarga kami maksudnya keluarga saya juga mengalami kejadian seperti itu mengalami sem- apa bukan sempatnya sudah uh, mengalami peristiwa gempa di Jogja karena pada saat itu gempa di Jogja di daerah piungan itu lumayan hebat banget sehingga rata dengan tanah ya bener banget rata banget itu hmm. Uh, jadi sedih ceritanya Oke okay, next kita lanjut ke cerita terakhir ya Cerita terakhir, cerita terakhir, cerita terakhir Udah cerita terakhir aja Ini panjang banget Enggak, jangan yang ini Ini aja Oke okay. Halo podcast Kisaror Halo juga ke Ana Perkenalkan nama aku Adi, kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman di kantor Menjadi seorang HRD berarti harus siap lembur dan pulang malam setiap hari oh, Betul Jadi tak heran sebuah slogan terpampang di depan meja kerjaku Tempat tinggal hanyalah tempat menitipkan kepala Banjir. Kosanku hanya berfungsi untuk aku tidur melewati malam Sisanya aku habiskan hidupku di kantor Lembur hingga malam di kantor seorang diri tidak berjalan lancar begitu saja tanpa resiko. Hampir setiap aku lembur selalu saja ada gangguan-gangguan yang cukup menyeramkan bagiku. Setiap lembur aku biasanya ditemani oleh tiga orang sahabatku dari divisi audit, yaitu Mas Edi, Adit, dan Arif. Kebetulan kami seruangan. Edi, Edi, Adi, Adi Adit Arif. Bisa ya kebetulan ya namanya hampir sama. Pengalaman ini telah terjadi tahun lalu namun hingga kini masih aku ingat dengan jelas. Waktu itu aku sedang menilai hasil psikotes beberapa calon karyawan yang hasilnya akan ku, akan aku gunakan besok. Aku mengerjakannya di cubicalku. yang la, yang letaknya kira-kira tujuh blok kubikal dari tim audit kita sedang fokus aku dikagetkan dengan suara yang cukup keras dari belakangku Terak! suara file-file di belakangku jatuh berhamburan aku segera menoleh ke belakang dan menarik nafas dalam-dalam melihat berkas itu berhamburan Aku pikir aku sudah cukup lelah untuk menatanya kembali saat itu. Jadi aku biarkan saja dulu. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku saat itu. Tak lama berselang tiba-tiba... Duk! Suara benda jatuh ke lantai dan menggelinding tepat di samping. Aku segera menoleh untuk melihat apakah itu. Dan seluruh badanku merinding... Dan dada terasa sesak. Melihat sebuah kepala yang terpenggal tepat di bawah samping kursiku. Uh, merinding, cuy Sontak aku kaget dan melompat dari kursiku dan berlari ke Kubikal Audit. Mas, si Buntung jai lagi, teriakku dengan wajah yang shock. Ya udah, di sini aja dulu. Ntar kalau dia kesini suruh Arief ambil kepalanya, jadiin souvenir di kosan Jawab Mas Edi sambil cengengesan Nancir, dibuat becandaan ya Bapak aja yang ambil, simpan di kamar buat kenang-kenangan Jawab Arief Aku duduk-duduk di kubikal audit untuk menenangkan diri sejenak Apa itu pak? Tanya Adit Sambil menunjuk ke ujung lorong yang memang gelap Kami semua menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Adit Kembali perasaanku tidak menentu Melihat bayangan berdiri dalam kegelapan Kami terus memandang sosok itu Seolah-olah mencari tahu siapa sosok tersebut Seketika sosok itu lenyap ke atas Entah kemana bagaikan ninja Hatori. Dan secara tiba-tiba sosok itu telah berdiri tepat di depan meja Arif anjir merinding Sosok itu memandang ke arah Arif dengan tajam penuh dendam Sosok itu berambut panjang namun agak kusut Wajahnya pucat menyeramkan dengan salah satu matanya keluar dan menggelantung di pipinya Arif berteriak ketakutan melihat sosok itu berdiri di depannya. Sekejap mata sosok itu kemudian terbang. Oh, sekejap mata sosok itu kemudian terbang menghilang ke arah kiri. Haris, harusnya tadi lo tarik kepalanya, terus cium si Merah Rif. Oh, anjir, kata Mas Edi menggoda Arif yang tampak shock. "Ih, serem gitu," kata Arif. Lo kan doyan, lo yang mukanya eksotis kayak gitu, ujar Mas Eddy. Itu sadis, Pak, bukan eksotis, ujar Arif. Kami tertawa bersama saat itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Thanks, Kak Ana udah membaca cerita aku. Jadi harap maklum aja ya, Kak Ana, kalau misalnya di dalam cerita ini banyak pecandanya. Karena emang udah biasa kami diganggu sosok merah tersebut. Oke, okay, thank you Mas Adi buat ceritanya. Aduh, dibuat bercandaan lagi. Gila. Tapi emang ya, ini masalahnya nggak disebutin. Kantornya ada di mana. Terus kantor apa gitu. Cluenya mungkin kantor au, apa kayak apa kayak gitu ya. Nggak disebutin. Jadinya penasaran banget ya kantornya ada di mana. Tapi emang sih ya, untuk kerja. menjadi apa ya kita kerja di kantor sampai malam itu serem banget karena aku udah pernah ngalamin hal yang kayak gitu kan di kantor lembur walaupun cuma beberapa kadang itu aku lembur sendiri jadi satpamnya itu nunggunya itu di depan dia nggak berani nunggu di dalam karena posisinya itu emang waktu itu dulu kantorku ada di belakang yang paling belakang uh, workshop workshop yang belakang ya. Eh uh, karena kantorku terbilang model bengkel ya karoseri jadi uh, aku dapat yang bagian belakang. Itu horor banget apalagi ketambahan di paling yang belakang, belakang kantor itu ada uh, bangkai bukan bangkai ayo ah, ya, bisa dibilang bangkai sih ya. Bangkai-bangkai truk yang udah gak kepake. Ya, udah nggak kepake dan terdapat kayak kebon-kebon gitu terus lagi juga di kantor tersebut pernah terjadi pengalaman kecelakaan karyawan yang sehingga membuat karyawannya itu meninggal dan kepalanya itu pecah gitu karena ledakan Aduh serem sumpah tapi yang mau gimana lagi tuntutan tuntutan pekerjaan gitu loh kalau nggak selesai itu besoknya itu pasti kena marah sama bos gitu huh. gila Untungnya aku udah nggak kerja di tempat itu lagi, jadi udah jarang kalau sekarang pulang kerja malam-malam udah jarang banget, Kayak gitu ya. Uh. untuk penutupnya sumpah serem banget ini ini nggak bisa ngebayangin ya sampai dibuat mainan lagi, kepala ngeglinding, mau ditendang-tendang, dijadiin souvenir, ada lagi disuruh cium itu setannya yang matanya udah ngegelantung-gelantung gila. Ini udah udah kebal banget itu mereka kayaknya ya untuk untuk kejadian-kejadian horor di kantor. <laughs> Oke. Okay. Thank you semua untuk uh, teman-teman yang sudah sudah ngedengerin podcast kisah horror episode ke-74. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengirimkan cerita. dan dinantikan cerita-cerita horor berikutnya dari teman-teman semua jadi jika kalian mempunyai cerita horor entah itu pengalaman sendiri kakak adik ayah ibu kakek nenek saudara atau teman tetangga ataupun selingkuhan kalian kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor@gmail.com atau di instagram podcast kisah horor dan di instagram an olive atau bisa juga kalian bisa langsung masuk di link tree yang ada di bio klik aja itu link lang- Nanti muncul link-link untuk kirim cerita di google form Ada lagi link untuk masuk ke channel youtube aku Anna Olive uh, Channel youtube untuk explore-explore tempat terbengkalai Karena memang sekarang masih vakum ya, nggak mau explore dulu Dan ada lagi link untuk ke spotify uh, Spotify kali ini udah bisa didengerin di Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor karena Spotify, uh, karena podcast kisah horor ini belum eksklusif di Spotify, tapi udah udah launching di Spotify. Maksudnya belum eksklusif hanya di Spotify aja gitu loh, kayak senior-senior yang lainnya. Dan sebelumnya saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya jika di episode 74 ini eh uh, episodenya sangat garing banget, ngebac- Ngebacainya juga Garing banget karena Mungkin akunya nggak terlalu mendalami untuk membacanya Atau mungkin Tidak terlalu serius untuk membacanya Karena mungkin Ya, bercampur aduk dengan Masalah hati Jadi, so Aku minta maaf yang sebesar-besarnya Next, di episode 75 Aku akan memperbaiki Lagi, semoga di episode 75 Ini hatiku sudah mulai membaik Sudah mulai merasa bahagia Senang, gembira, riang gitu ya Dan semoga masalahnya cepat terselesaikan Amin, amin, ya doa-doa sendiri Ngejawab-jawab sendiri <laughs> Oke, okay, thank you semua Udah dengerin podcast Kisah Horror Nantikan di episode 75 berikutnya